0: صفحه 667 محسلطان مادر نادلی به جوانش نزدیک شد لبه چوخا را که از روی شانه نادلی واگردیده بود بر او پوشاند. بازوی جوان را گرفت تا مگر ببردش اما نادلی خود تندتر از جا به در رفت رو به در شتاب کرد و گفت می رخت پوشیده و آراسته در چشم برهم زدنی نادلی از درگاه بیرون آمد و به سوی طبیله درد اسب را زین کرد بیرونش کشید و به مادر گفت میروم قدیر زین کرده آماده ایستاده بود نادلی دمی درنگ کرد و چشم به چوپان گردان کنگو برخواست و پیش آمد سینه به سینه او ایستاد چیزی گویا میخواست بگوید. اما زبانش به گفتن باز نمیشد نادلی در چشمهای خیص چوپان خیره شد و به تشر پرسید کنگو؟ لرزش لبه را به زحمت مهار کرد و به نادلی گفت که این اولین بار است که کنگو در همه ی عمرش گوزفند به گرد می دهد فقط با نادلی نمیدانست چه باید بکند به چوپانش چی باید بگوید دست به یال سپی دست بشت کشید و گفت شیشک را دو شقه کن یکیش را ببر برای زن و بچه ها تو هم ننه شقی دیگرش را قرمه کن برای خودمان یکی گازل را هم بده پخش کنند میان مردم امروز بعد از زور میان مسجد روزه. بروید گونگو در را برای نادلی گشود نادلی و قدیر از را بیرون کشیدند. مادر به کوچه آمد تا بر اسب نشستن و رفتن جوانش را نگاه کند نگاه کرد رفتند ماهسلطان کاسه آب به رد نادلیاش پاشید و زیر لب دعا خواند نادلی و همراهش از چشم مادر دور شدند از چشم رفت گم شدند ماه سلطان به خانه برگشت و لطهای در را به هم آورد و بست گونگو بالای سر میشها نشسته بود ماه سلطان به چوبان نگاه کرد زیر نگاه زن خاش حسین گونگو از جا برخاست. اجازه خواست و بعد کاردش را از بیخ پاتاوه بیرون کشید سر لنگ شیشک را به دست گرفت و بر خاک و خاشاک کف خانه حیوان را به لب گودال کشاند و بال قباب کمر زد بگذار اول یک کاسه آب روی دست بریزم بند دوم صفحه 669 تابش آفتاب بر سینه سپید برف نرمه های نور پاش خورده درخشان باز می‌تابد و در آینه چشم ها به هم در می چشم ها از شکستن نور در خود خسته می پلک‌ها پلک ها دوزانه به هم می رود. نگاه از برف آفتاب می و در آبی یک دست آسمان رها می شود. رهاب و هماغوشی برف و آفتاب به هم وا می بگذارشان با هم بگذارشان از هم بچشند تنهاشان ارزانی هم آفتاب پایانه زنستان بیخ گوش از پا عرق کرده بود پشت ابروها و کنار شقیقه قدیر هم عرق کرده بود و او نفس نفس میکرد. تخت تاخت کم کردن نادلی به کنای قدیر را نگریست ریش خند در نگاه که چه ناشیانه اصف میتازد عدیر گفت دیر وقتی بود که سوار اسب نشده بودم از همان روزگاری که مادیان پدرم از دستمان رفت نادلی گفت وصفش را انگار شنیده بودم ها بله وصف و اوصاف هم داشت پوستش مثل ابریشم بر بود هنایی یک دست پدرم عمری با آن سفر کرده بود شاید سی بار هم بیشتر با آن مادیان هنایی به سفر رفته و برگشته بود به یزد و کرمان می رفتند. و این آخری ها بیشتر به اشقاباد روسیه می رفت پدرم از راه باجگیران می رفتن. پدرم جلودار بود یکبار هم من را بود خیلی ریزه بودم من را میان یک پستین پیچیده و در یکی از پله های خورجین فرو کرده و روی بار شطور بستهام بودند. مثل اینکه قنداغم گنداغم کرده بودند. برف کم بود آن سال اما هوا سرد بود هنوز یادم هست که اشقاباد جای خیلی بزرگی به نظرم آمده تا آن روز من به جز چمن جایی را ندیده بودم صبح روز بعد به کاروان سرایی رسیدیم بابایم گفت قافله را به خواباندند خودش هم دهنه مادیانش را به آخر بست من را از خرجین بالای بار بیرون کشید دستم را گرفت و به خانه آشنامان رفتیم. ها به بارها و شتورها میرفتند آشنای بابام مردی بود که با زنش ته کوچه تنگی در یک محله قدیمی زندگانی میکرد هنوز یادم هست که خانهشان چه شکل و قباره ای داشت من را پای بخاری بردم یک تکه از دیوار را کنده و میانش آتش روشن کرده بودند ما که وارد شدیم اتاق پر از دود بود معلوم بود که زن و شو تازه از خواب برخاستند. بعدا بعدن ملتفه شدم که آنها از کوردهای مملکت خودمان هستند که آنجا رفته. و جا خوش کرده بودن از کودهای دوروبر باجگیران تا وقتی آنجا بودیم من حالیم نشد که کارو کسب بان چیست اما بعد که به خاک خودمان برگشتیم عباس جان به من گفت که کاروکاسبی کسبی آن زن و مرد چی هست گفتم که بچگکی بودم بعدها هوای کار دستم آمد آنها زن و فروش بودند هم تریاک که میکردند هم جنس های انگلیسی را از داخل خاک ایران ای به خاک روس می بردند و آنجا با قیمت چارلا پهنا به دلال های ترک می فروختند و آنها هم دست به دست رد می کردند به انبار تاجر به نظر هم در خاک ایران دستهایی داشتند هم در خاک روس اگر غلط نکنم بابای من هم دستش به یک گوشه کاربند بود هرچی بود که برو بیای داشتند اما حیف مرد گفت حیف چی؟ لابد روزها دوتاییشان را سر بریدند قدیر گفت اگر سر بودند که برایشان بهتر بود پس چی شدند بالاخره قدیر که میرفت تا با چم و خم گفتار خود جایی نزد نادلی بیابد گفت نقل می کنم. پیرها میگفتند گفتند نقل گفتگو راه را برای مسافر کوتاه می کند سرت را هم دارم درد میارم، اما چه می شود کرد بالاخره نشخار آدمیزاد حرف است بله مرد بخت برگشته اسمش اماد بود اماد خان پدرم هر وقت به خانه اماد خان می رفت بهترین خوراک و شراب و اعلاترین تریاک را برایش فراهم می کردن. جای گرم و نرم برایش محیا می کردن. زن امادخان خان مثل پروانه به دور پدرم می گشت حقا پدرم را برادر خودش می دانه. در همان سفر خیلی به من مهربانی کرد دایه مراقبم بود که گم نشوم لای دست و پای اسبها پا نیفتم گیر چرخهای گاری درشگه ها نروم از قضای روزگار بچه ای هم نداشتند زن امادخان مثل اینکه که اولاد نمی آبرد. شوخی جدی به پدرم می که عدیر را برای ما بگذار تا اینجا یعنی اشقابات بزرگش کنیم حاضر بودند نسی از دارایشان را هم به نام من کند اما روزها که حال روز ما اینجور نبود پدر من 27 تا شطور بارکش داشت یک اتاق پر از قالیچه تر و ظروف برنجی و چینی و بلوری داشتیم. ناز و نعمت از در و دیوار خانه ما نیباری. ما دو برادر مثل این بود که روی ابر راه میرویم. تخت کفش ها من خاکی نمیشد. اما یک بار مثل اینکه آتش میان مالمان افتاد. من نفهمیدم چطور شد آفت به زندگی مان خورد. یتیمی بی شاید آه سردی زد و دار و ندار ما را دود کرد. چطوری که هر کدامشان قیمت نیم روز آب بود از سکه افتاد ساربانها از برد افتادند آن روزگار کسی زن به دهگان نمیداد به جایش مننت ساربان را داشتند با اینکه ساربان به سفرهای دراز میرفت و شش ماه به شش ماه روی زن و بچهش را نمیدید باز هم خواها داشت دخترها میخواستند که زن ساربان بشود برای اینکه ساربان با دست پر از سفر برمیگشت نرخ شطور که پایین آمد کون ساربان ها هم زنین خورد از آن روز به بعد دخترها می‌خواستند که زن مردی بشوند که بیلش دم آب باشد یعنی دهقان برای اینکه میان نادار مردم دهقانی خودش چیزی بود و قرب داشت سهمیه دهقان از آب و ملک ارباب هرچه قدر کم بود بهتر از هیچی بود نان شکمش را از خرمن اربابی میبرد بالاخره. پس دهقان از هیچی بهتر بود. کفه ترازوی دهقان در برابر ساربانهایی که روز به روز بیکارتر میشدند سنگینتر شد. روز به روز سنگین‌تر شد. نرخ آب و زمین بالا رفت و دهقان قرب پیدا کرد. نرخ شتور و کار شتور پایین آمد و ساربان بیپیر شد. از این طرف دارهایی که چشغاشان باز بود، جای شتورها را به آب و ملک دادند. یعنی شطورها را فروختند یا پروار کردند و به سلاح خانه بردند و به جاشان آب و ملک خریدند و جز ارباب ها اگر نشدند نیم ارباب شدند. اما این پدر من که خدا از روی زمین ورش دارد همین جور دو پایش را در یک لنگ کفش کرد و کنار شطورهایش ماند و ماند تا شطورهایش یکی یکی از دستش رفتند دود شدند مثل اینکه هرگز نبودند حالا خودش مانده و نکبتی که دامنگیرش شده بعدها من دیدم که سرکله ماشین های باری در راه ها پیدا شد ساعت را هم درد آوردم اما خب عمر سفر کوتاه است. دارم راه را کوتاه میکنم هرچی بود اینجور شد که میبینی برادر نمیدانم نمیدانم دور شدم از اصل مسلم دور شدم داشتم از آشناهای پدرم میگفتم آن بیچاره ها هم قاله شدند و سوختند نقل میکردند بعد از اینکه که ها در روسیه سر کار آمدن هرچه قاچاق فروش و باشخار و جیبور و الدنگ و جولی که میانه کوچه پس کوچه های اشقابات ریخته بودند جمع کردند و کشندند به زندان ها و کارخانه ها هر کس توانست از چنگشان در برود از مرز بگذرد که هیچ اما کسانی که نتوانستند و چاره نداشتند رفتند زیر یوغ کار و هرچه مفت که خورده بودند بالا آوردند در همین گیرو دار آشنای ما امادخان را هم میگیرند حبسش میکنند بعد که امادخان را حبس میکنند زنش در مملکت قربت سرگردان میماند. این را هم نگفتم که اماد چندتای هم شطور داشت بعد که برای امادخان حبس میبرند زنش را میخواهند به زندان و به او میگویند شطورها و تلاها و اساسی قیمتی را بردارو با خودادات به ایران برو آنجا گذران کن تا من حبسم را بکشم و دنبالت بیایم و دوباره روزگار و رو از سر بگیری حالا که فکرش را میکنم کنم می بینم هم دنبال قافله ما قطار می شدند. پدرم و امادخان میان خودشان حساب و کتاب داشتند القرار زن اماد حرف مردش را به گوش می‌گیرد و با پدر من رو به ایران می آید هفت تا پانزده دیر طلای ناب یک قبضه اسلحه سی دست آفتاب لگن برنجی میکولا دو تا ساعت تلا چه دوازده تا علنگو با یک سنه ریز طلا را به پدر معنیسه کند و همراه او راه میافتد. سر مرد جلوشان را نمیگیرند چون پدر من تعریفه بار داشته هنوز به مشهد که میرسند در کاروانسرایی بار میاندازند زن امادخان سر حوز کاروان بزو میگیرد و قصد زیارت دارد می رود پیش پدر من و پول دروشکه می خیال می میکن پدر من به زن امادخان چی می گوید؟ چی می گوید؟ جلوی همه ساربانهایش به زن خان میگوید من تو را نمیشناسم بله میگوید من تو را نمیشناسم خب زن بیچاره آن وقت چی کار میکنه قدیر گفت میگویند یک دفعه چشمهایش کشاد میشود از زبان میافتد بعد از در کاروان بیرون میآید و رو به امام رضا میرود بعدش بعدش چی بعدش هیچ در سفرهای بعدی ساربانها را او را دیده بودند که در کوچه سیاوون سیابون یکی از آن شیرکش ها قلیان شده بود زن پا شکسته توف بابا چی؟ از گلویش پایین رفت تا شاهی آخرش پشتگرمی همون تلاها بود که لابد او به فکر آب و ملک نیفتاد مرد گفت کافر کافر با کافر هم کار کاری می کند؟ عادی گفت: کافر با کافر که نمیدانم، اما دیدم که مسلمان با مسلمان این کار را کرد. مرد پرسید: زنده است هنوز نه؟ قدیر گفت: زنده هفت و زنده نیست. ه. تو چی؟ هنوز؟ قدیر گفت: دیدی که هنوز هم با او زندگی می کنم. با پدرم. صدای زوزه هایش را آنشب نمی شنیدی؟ لابد بی صدا شده بوده. قدیر نمی بایست بیش از این سخن را پی بگیرد. پرده دری بعد نمی بایست نیشتر زبان بیش از این در چرک زخم تن خود فرو برد تعفن بر میخواست. او به بابای خود نداشت سهل است بیزار از او هم بود با این همه نمی بایست او را چون این واب در رد وابستگی نام وابستگی نمی گذاشت که قدیر بیش از این پدرش را خود را در پدر خار کند. اگر او را می کشت به نباید میداد. این را که زن امادخان هنوز هم در مشهد است قدیر میدانست. میدانست که هم دیگر قلیان چاخ کنیست کارش نیست جلوی در سهمی نشیند دم بست پایین خیابان عباس جان هر سفر او را می‌دید. هنوز هم می با او رفت آمد دارد دست عباس جان را هم همو به هنا گذاشته آسیاب سکه های عباس جان هم زن امادخان است تا عباس جان آب داشت همو برایش سیغه فراهم می کرد. حالا هم همو با پولی که از عباس جان می برایش تریاک یا شیره تریاک فراهم می کند شبهایش رو هم عباس جان در اتاقه زن امادخان می گذراند دو عباس جان که بیشتر از کیسه پدر می خوابد، سر از زیر بالش زن امادخان در می آورد. زن امادخان برای عباس جان مادری می کند مادری کرده است. این عباس جان از روز اول که اینجور نبود جوانی داشت حتی اسوراخت داشت در بعضی از محله‌های مشهد او را به نام عباسقابادی می‌شناختند زن امادخان را هم در کنار نام عباسجان می‌شناختند از راه زن امادخان به عباسجان دست پیدا می‌کردم اگر کسی این کسی دو تا مطرب افیونی و یک رقاصه تازه کار دم دست می‌داشت میباید زن امادخان را می‌دید تا او عباسجان را خبر کند زن امادخان خان که عباس را خبر میکرد کشمکش هم شروع میشد چرا که عباس جان راه قلعه چمن پیش می‌گرفت. به خانه میامد و سر به جان کربلای خداداد میگذاشت تا پول از او بستاند پول اگر نبود یکی دو تکه اساس خانه مثلا دو تا کاسه چینی، یک آفتاب لگن برنجی، زنگ و شال شطور، حتی یک تخت قالیچه کربلای خداداد زوزه میکشید و عباس جان را نفرین میکرد اما این زاری و شیوانهای پیر مانع مانع کار عباس جان نمی شد. عباس جان تشنه زندگانی و خرج کردن پول بود و در این راه حرمت هیچ کس و را نمی داشت بر سر راهش هر چه بود می قدیر همان روزها که به ریشو دیل رسیده بود رفت تا رو در روی عباس جان بیستد اما آن روزها عباس جان قچق بود قچق از قدیر عباس آن روزها اینجور نبود این روزها جور شده بود فرسایش عباس جان از ترختی تا دیدنش خود داستانها دارد اما قدیر سخن کوتاه کرد نمیخواست بیش از آنچه باید دم به دم نادلی بدهد باید به نادلی بنمایاند که هنوز برای رمز و راز خانواده خود حرمت قایلد دل آدم در گشاده کاروانسرا که نباید باشد در دل بگذار بسته بماند تنها دریچهی ای که به روی نادلی گشوده بود بس بود راه کوتاه کرده بود پس راه سخن به خطی دیگر کشان. اما نمیدانم این آقای بزرگ بعد از این همه زحمتی که مفت مجانی روی دوش من بار کرده آخرش یک کار خیر در حق من میکند یا اینکه باز هم پشت گوش خود انداخت نادلی گفت لابود خیال داری داماد بشوی ها؟ قدیر گفت نه همچین خیالی که به سر ندارم میخواهم خودم رو از اجباری معاف کنم یعنی میخواهم که حاجاغا آلاجاغی همچین کاری برایم هم بکنم آها پس به این هوا دارد به این طرف و آن طرف می ها قدیر گفت به این هوا هم که نباشد نمیشود حرفش را به گوش نگره بالاخره آلاجاغی است برگ چو گندر که نیست دوتا بلوک را زیر نگین خودش دارد دلم میخواهد وقتی به قله چمن نیاید آنجا باشی و ببینی که د با پهلی گوندار چجوری جلوش دست به سینه میستد؟ جلوش خم راست می شود که مگو امیر قاین را انگار دیده نادلی رو به گرداند و با دقتی که برای قدیر تازه بود پرسید حالا که داریم می رویم قدیر اما راستش را بگو ببینم آقای بزرگ برای چی پی من راهی کرده ها مرد مردانه بگو چی به نظرت میرسد قدیر گفت خودت چی به نظرت میرسد مرد گفت من از تو می‌فرستم. قدیر گفت حالا که در عالم رفاقت به من رو می یک چیزی را که به عقل هم می رسد، خودمانی برایت بگیر مرد گفت ها بگو قدیر پوست پیشانی و ابروهایش را جمع کرد پیدکایش را هم آورد و گفت ببین برادر به آب و ملکی که داری به چسب، گوش می به آب و ملکی بچست هوای مال و هشمت رو هم داشته باش. در این دوره مثل این است که آدم میان یک بیابان پر برف دارد راه می روید خودش شاید نداند اما چشم های, های مراقبش هستند که ببینند کی او دست و پاهایش کرخ می شود و به زانی درمی آید یک در این چشم ها از آدم غافل نیستند همین که دیدند قدم های تو کمی می و بوران گیجت کرده یواش یواش پیداشان می شود و درهت می کنند. وقتی که دورت کردند دیگر کار تمام است پس خیلی باید موازه بود از همان اول نباید گذاشت که پاییت به لرزه بیفتند اگر زانوهایت لغ شوند کارت ساخته است. زانوهایت که لغ بزنند تقریبا از پا در آمده ای از پا در می آیی کارت تمام است. ما را همچین جور جویدند و گوشت من را از استخان من جدا کردند تیکه تیکه چرا؟ چون زانوها من زد چون به زانو در آرام آرام زچکوش کردم حالا هم که من دارم راه میروم سواره یا پیاده گوشتی به تنم نیست پوستم و استخان. راستش را بخواهی همین چوخا هم مال خودم نیست آریه کی می توانست فکرش را بکند که قدیر پسر کربلای خدا داد جلو دار روزی حال و روز بیفتد. این کاری که من دارم برای آلا جاقی می کنم گدگیست. خودم میدانم. سر کربلای خداداد دارد گدگی می کند خیال میکنی به بهاش چی به من میدهد داید که مباشر و همهکاری آقای بزرگ باشد اگر خیلی حمت کند یک کاسه آبگوشت پیش زانوهای من میگذارد که با شرم و خجالت شکم واماندهام را سیر کنم. اسمش هست که روزی روزگاری پدرم نیم من تلای ناب تی چکمش کارسازی کرده و از مرز روز سیه به این طرف آورده بود. اما حالا چی؟ من چی؟ مثل چقوک بیپر دارم خودم را به این دیوار و آن دیوار میزنم. نادلی گفت خلاسه حرفت اینه که نگذارم دورم کنند، ها؟ این را من نگفتم نه برای اینکه معلوم نیست آنها بخواهند تو را دوره بکنند آخر تو که غریبه نیستی از خودشانی باب قلی خالوی توست دویوم از این من که نگفتم حاجی جیالا کمین کرده و چشم بادرانده که تو به زانو دردیانی نه نمیخواهم همچین تهمتی به پای من بسته شود نه حاکستر نشینم میکند. من برادرواری چیزهایی به تو گفتم مرد گفت خیلی از آقای بزرگ چشم میزنی نه قدیر شکسته گفت راستش را بخواهی مثل آدمهای ناخوش شدم از هر چیزی چشم میزنم به بوز میمانم از هر سیاهی رم میکنم واهمه برم میدارد خیال میکنم همه برایم کمین کردم دیگر چیزی هم به دست ندارم اما میترسم از خودم میترسم از جانم میترسم مثل پر شدم از باز میترسم نمیدانم نمیدانم باز هم چیزی دارم که از دست بدهم چی دارم اگر ندارم دیگر چه مرگم هست نمیدانم خودم را به زور دارم نگاه میدارم انگشتهایم به هیچ چیز بند نیستم لابد میترسم طوری بشود که همین اصل را هم به من اطمینان نکنند که پیغامی از خودشان برای تو بیاورمد نادلی گفت دلت آرام باشد. من از این بابت چیزی به با آنها نمیگویم اما رفیق و من میبرم که تو آدم روزگار دیده و سرد و گرم چشیدهای باشی فخصتر از عمری که ای به نظر می رسی ها داری برایم بگو هرچه چه برایم بگو راه درابم راستی از کدام راه می رویم؟ از راه شوراب و قلع ترک قدیر گفت از سنگه یا می‌رویم. میان بر راه را نصف می کنیم اگر از روی شوراب بخواهیم برویم ناچاریم شاهراه مشهد را تا همتاباد نیشابور پیش برویم و آنجا از همتاباد کمانه کنیم طرف شوراب و از راه دهنه بتازیم اما اینجا گرچه بیراه است اما راه از نصف هم کتاحتر می شود بگذار اول برسیم به سلطان آباد. مرد گفت به سلطان که راهی نمانده قدیر گفت نه چندان. یک تاخت پر نفس مرد گفت پس بتازیم آنجا می نفسی تازه کنیم و گرد راه را کنیم. قدیر گفت مم. در قهب خانه خال سکینه هم می توانیم دو تا استکان چای داغ بخوریم منقلش هم که باید گرم باشد گوش های تیز دو از را خال سکینه از درون دهنه در قهب خانه اش فرود آمدند اینان هر اسب به شاخه ای گیر دادند، از سکو بالا آمدند و پا به قهوه خانه گذاشتند. تکی ای از از درب درون افتاده و پای بساط چای خاله سکینه را روشن کرده بود. بیهنگام بود، از این رو قهوه خانه و خاموش بود. خاله سکینه چهار قد چرک مردی به سرداشت و یل کتاهی به روی پیراهن بلندش بتن کرده و گردگاهش را به شالی پهن بسته بود. زنی میان بالا به عمر و کوتاه ساق به قد. نکه موجه به حرم علو واجزیده. با رگه های سفیدی میان موهای جلوی سر آرام سرکچ کرد مردها را پایید و باز سرپرو انداخت و به کار جلا دادن خاکسترهای اجاق دستگاه شد قدیر را می شناخت برای همین در سلام علیک نیشش را باز کرد مردها روی نیم تخت بیخ دیوار جابجا جا شدند و خال سکینه قوری چای دو استکان شسته و یک قندان پاکیزه میان سینی گذاشت و برایشان برد قدیر دست به دسته قوری برد و به شوخی و کنایه حال روز خال سکینه را پرسید خبر تازه چی؟ رد دوست های انبار حاجی مراد را زدن باقیبت یا نه؟ خال سکینه بی جوابی به قدیر پرسید شما سر راهتان از قلعه عبدالله گیو رد نشدید؟ مرد گفت نه از خود قلعه از کنارش رد شدیم برچی؟ حال سکینه گفت هیچی شنیدم اونجا یک پسره چوپان سر دختر اربابش را بریده و زیر خاک قایم کرده بوده خواستم بدونم به دامش انداختند یا نه؟ نادلی گفت تازه دارم میشنوم حال سکینه گفت کار سه روز پیشتره عدیر پرسید برای چی آخر؟ حال سکینه گفت اینش را دیگر نمیدانم. تباتور که طرفهای کالشور هم دو تا امنیه گم شدن نمیدانم سرشان بریدند یا یک خفهشان کردم اما خبرش هست که با از پاشان سرونیز شدند. خدا دانست شاید هم یامنه مم. بیابان و برف جمندهی جانوریتی که پارهشان کرده باشد میگویند گویند تاغی گم شدند مرد گفت هر روزها زن گفت دیری نیست دیشب دوتا چوکدار اینجا خوابیده بودند آنها نقل می کردند دوزدی هم که روز به روز دارد پر رو نقتر می شود دل دوزها به مردم مهلت نمیدهند شبها در راه را آمده شد کنند. بیا تو که میکشی. کشی قدیر از دست خال سکینه گرفت و به نادلی پیشکش کرد نادلی گفت: باز هم برای قدیر چای بیار. خلیسکینه چای برای قدیر آورد و گفت: ناشتا اگر اینجا میمانی، بروم گوشت تازه فراهم کنم بیارم. قدیر به نادلی رو کرد و پرسید: شما چی میگویی ارباب؟ چاشت جانانه ای که خوردیم به خانه شما، خیال می کنم راهی هم نمانده باشد. نهار را به قلی چمن می رفتیم. یکی از این هم آقای بزرگ خودش گفت که نهار میمانند، تا ما برسیم. حالا هر جور خودت می دانید. نادلی گفت می رویم. هنوز مانده به زور. تا اگر گرستنه ای چیزی بخور. قدیر گفت من چندان، اما بعد نیست یکی دوتا نان با خودمان برداریم. سفر بی آزوقه از نافختگی است. بیار. خاله یکی تا نان برامان بیار. زیاد خشک نباشد. خاله سکینه نان آورد. مردها برخاستند. پول چای و نان نادلی بیرون رفت. قدیر دمی معطل شد و بیخ گوش خاله سکینه به پچ گفت برای شام چیزی فراهم کن شاید برگشتیم مرق هم باشد از آن درگزی ها که همیشه پس دستت داری نادلی در رکاب کرد و قدیر هم از سکو به روی از پرید و در نگاه خاله سکینه به راه راست شدند دشت نیشابور دشت باز پهناور دشت در برف کشیده دینه یه زیبای کبوتر از شیبکلی در میآید. آغوش می میگوسترد پیش به دامن تاقانکو میخزد و آنجا همچون دریایی کرانه میگیرد کرانه به کبیر دشت نیشابور دشت کوهن دشت هزاران کاری بخشاینده دشت دلاوران خاک افتاده. با کوهن زخم خنجران به تحلوگاه سمکوب شهی اسبان کوتاه ساق و یالفشان در قبارش پیچنده است خاک به سم در کوفته دشت بیداد دشت دروازه های حجوم